0: Ich liebe dieses Bild von dem Papst in dieser weißen Daunenjacke, was gerade kam irgendwie. Ich finde es einfach, es ist einfach so ein geiles Bild, was der Typ plötzlich für einen Swag hat, wenn er damit rumläuft. Wie krass es einfach passt. Und wie soll man denn mit sowas jetzt umgehen?
1: Bilder sind eben auch Schrift. Fotografie, ähm, Ikonografie, Choreografie. Und das Interessante ist, dass wir mit Sprache sehr sensibel umgehen. Wir, wir haben es gelernt, Sprache in ihrer Vieldeutigkeit zu sehen und zu verstehen und gehen bei Bildern von einer seltsamen Unmittelbarkeit und unmittelbaren Verständlichkeit aus. Sagen Friedrich Haufe und Gregor Schlieb, die wir für eine neue Ausgabe der
2: Kunstpause getroffen haben.
3: Wir, das bin ich, Charlotte Paulus.
2: Und ich, Felix von Böhm.
3: Herzlich willkommen in der Kunstpause, Gregor und Friedrich.
2: Unsere beiden heutigen Gäste, Friedrich und Gregor, haben 2021 den in Berlin ansässigen Schlaufen Verlag gegründet, der seitdem schon viele sehr anregende Bücher herausgebracht hat und in diesem Jahr auch noch herausbringen wird. Diesen Büchern ist eines gemeinsam, sie gehen jeweils von einem Bild aus, ein Gemälde, eine Grafik, eine Fotografie oder ein Filmstil. Was wir in dieser Welt vom Schlaufenverlag und auch ihrem Blog Bildfäden alles über das Leben der Bilder erfahren können, darüber sprechen wir heute mit den beiden und freuen uns wie immer zu Beginn dieses Podcasts über ein Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie mit euch sprechen zu können.
3: Und das Werk, das sich Friedrich und Gregor heute ausgesucht haben, passt sehr gut zu ihrem Verlagsprogramm. Denn das sogenannte Ahorn-Ensemble von Anna Oppermann von 1977 sieht auf den ersten Blick aus wie eine Collage, ein Sammelsurium von Bildwerken, ist aber ein sehr komplexes Netzwerk aus Fotografien, Objekten, Zetteln, Notizen und Referenzen, das im Grunde das assoziative Denken visualisiert, das euren Autoren in ihren Essays auch betreiben und daran schließt sich auch schon meine Frage an. Was war der Grund, warum ihr ausgerechnet diese Arbeit ausgewählt habt?
0: Das hat ja auch ein bisschen was von einem Altar sogar, finde ich. Und genau das Assoziative und vielschichtige daran hat uns natürlich auch interessiert, wie viele verschiedene Materialien zum Einsatz kommen und verschiedenartige Bilder da versammelt sind und miteinander in Interaktion treten. Wenn man oben hinguckt, ist gleich ein Peanuts Comic, dann verschiedene Fotos, Schwarz-Weiß. Zeichnungen, Polaroids, auch Farbfotografien und auch Texte, handschriftliche und Zeitungsartikel, die alle zusammen eben ein Netzwerk bilden und Verweisungszusammenhang.
3: Mich hat es auch so ein bisschen wie so eine Beweisaufnahme bei der Spurensicherung irgendwie äh, an sowas denken lassen und auch, wie du sagst, wie so ein Altar voller Erinnerungen. Ähm, Anna Oppermann nennt diese collagenartigen Arrangements Ensembles und sagt dazu, ein Ensembleaufbau ist die Präsentation vieler Bemühungen darum, ein Stück Realität zu erkennen, zu beurteilen oder auch ein Problem in den Griff zu bekommen. Und jetzt frage ich mich, ist euer Verlag vielleicht auch so eine Art Ensembleaufbau, wie von Opa Mann beschrieben?
1: Im besten Fall wird es das. Ja? Also meine, bei dem Werk. Dieses Werk ordnet sich in eine Kunstwelt ein, in einen, in einen Bilderkosmos und grenzt sich aber nicht ab von dieser Welt der Bilder, sondern ist in sich eine Welt der Bilder. Nach diesem Werk geht das draußen genauso weiter mit der, äh, hat das oft bemüht, dieses Wort der Bilderflut. Zugleich sehen wir darin wiederum Abbildungen anderer Ensembles oder desselben Ensembles. Das heißt, diese diese Vielschichtigkeit der Bilder geht in die Tiefe hinein und ist zugleich unbegrenzt nach außen hin. Das heißt, das ist ein, wie ein, diese, diese, dieses Ensemble ist wie ein Schnitt durch die Bilderwelt. Ja? Ein, 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 ein Schnitt, der etwas, etwas Chaotisches wiederum begrenzt. Ja? Und sie spricht auch davon, dass es ihr darum geht, das Chaos auszuhalten. Das Chaos muss ausgehalten werden und erst im Prozess mit den Materialien kommt erst ziemlich am Schluss die Begrifflichkeit hinzu. Also sie überlegt sich am Schluss einen Begriff, der zu dem, zu dem Ensemble passt. Also das heißt, es geht darum, sich mit, diesen, mit dieser mit diese, diese, diese Bilderwelt stützt da in sich hinein und sie versucht, einen Schnitt zu machen und irgendwie das begreiflich zu machen, was da passiert. Und das ist vielleicht könnte man sagen, ein, ein, ein Versuch, dass wir sagen, ja, wir möchten auch anfangen, Bilder begrifflich, ähm, äh, begrifflich zu bearbeiten. Ja? Und zugleich sind Bilder ja auch wiederum selbst Begriffe. Ja? Und, ähm was ich ganz spannend
2: finde, dass du dieses äh, Zitat von ihr aufgreifst, ähm, das Chaos aushalten können, weil aushalten klingt ja so ein bisschen passiv und eigentlich hält man aber glaube ich genau dadurch aus, dass man dann wiederum aktiviert wird, nämlich Bezüge herstellt zwischen den einzelnen ähm, Elementen dieses Chaos und versucht, Referenzen, Muster äh, oder Bezüge äh, zu denken, herzustellen. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr aktiver Prozess. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der sowohl beim Betrachten von Bildern stattfindet, als auch beim Lesen von Texten. Ähm, das heißt, dieses Aushalten ist ein letzten Endes Grundzustand wiederum, der eigentlich überhaupt erst gedankliche Prozesse in Gang setzt, glaube ich.
0: Ja, ich würde auch unbedingt sagen, dass es ein aktiver Begriff ist, der ja auch schon vorher anfängt, nämlich um das Chaos auszuhalten, muss man es in gewisser Hinsicht erstmal zur Darstellung bringen und zur Entfaltung bringen. Also sei es jetzt, wenn ich durch die Stadt gehe, entscheide ich ja extrem oder im, im glückenderen Fall entscheide ich ein bisschen aktiv, welche Bilder ich zur Kenntnis nehme und wie ich sie dann zur Kenntnis nehme. Und wenn wir jetzt ihr Werk angucken, was ja auch eine, eine, eine Zusammenstellung ist aus einem viel größeren Konvolut und jetzt entscheidet sie aktiv, ich will dieses Chaos erstmal zur Darstellung bringen und dann aushalten und dann mich dem irgendwie begrifflich nähern versuchen. Und ähm, dieses zur Entfaltung bringen, auch die Gegenstände zur Entfaltung bringen, in den Kontext setzen, ähm, sind, glaube ich, schon die Texte, die uns dann interessieren würden und die uns jetzt auch schon interessieren. Da geht es auch viel darum, erstmal zur Entfaltung zu bringen, was denn Thema ist, was denn auf dem Bild zu sehen ist, in welchem Kontext das zu sehen ist oder auch in welchem Kontext das aktiv gestellt werden kann. Nicht zu sagen, hier ist ein Bild und ich weiß, worum es geht, sondern zu sagen, hier ist ein Bild und es öffnet jetzt irgendwie ganz viel und wir wollen erstmal dem folgen, was da alles geöffnet wird oder was man vielleicht auch aufschließen kann mit dem Bild und wo man Assoziationsketten bilden kann und Verweisungszusammenhänge aufmachen kann. Und wenn es ein Chaos ist, <lacht> gerne, Hauptsache, man bleibt dem natürlich irgendwie doch in der Darstellung dann des Essays und da braucht man natürlich gute Schriftsteller dafür, die da ähm, auch im Chaos in Ordnung aufrechterhalten können.
2: Vielleicht bevor wir auf den Verlag zu sprechen kommen und auf euer Programm und die einzelnen Bücher, die es auch schon gibt, würde mich nochmal interessieren, es gab ja vorher diesen Blog, wenn ich das richtig verstanden habe, Bildfäden, der auch immer noch aktiv ist. Gleichzeitig, ähm oder gleichzeitig, okay. Okay, also ein bisschen früher ist die Bilder an den Start gegangen, weil es weniger Arbeit war, einen Blog okay.
0: ähm, zum Laufen zu bringen, als die Bücher zu machen. Aber die Arbeit an den Büchern am Verlag und am Hat Blog begonnen, ist gleichzeitig lustig. Verstehe, sehr ja.
2: gut. Was war sozusagen der, der Impetus von euch überhaupt zu sagen, es braucht ein, eine tiefergehende Beschäftigung mit Bildern? Weil das ist ja schon das, das Hauptanliegen, wenn ich das richtig verstanden habe, eures Programms. Ähm, warum habt ihr euch in diesem Punkt gefunden, zu sagen, wir wollen mehr über Bilder sprechen, mehr Diskurs zu Bildern, lostreten? Wie habt ihr da zueinander gefunden?
0: Also wir haben uns kennengelernt im, ähm, an der Universität. Ich habe äh, Philosophie studiert und Friedrich Kunstgeschichte. Und äh, sind wir durch zwei sehr, sehr intensive Adorno- und Derrida-Seminare gegangen, wo wir extrem viel zu zweit intensivste Textarbeit gemacht haben. Ähm, daher kennen wir uns und haben uns angefreundet und haben aber beide auch einen, im weitesten Sinne künstlerischen Hintergrund, sind beide in Künstlerhaushalten groß geworden, Friedrich in Dresden, ich in München, ich sehe hier bei dir im Regal Rainer Fetting stehen, der war ein Freund von meinem Vater in Berlin, der in Berlin Bildhauerei gelernt hat und da wollten wir die beiden Sachen zusammenbringen irgendwie, das war eigentlich die Ausgangsidee, wir mögen das akademische Arbeiten und die Textproduktion und das Lesen, aber haben eben beide eine Leidenschaft auch für, für die Kunst und auch Verbindungen sozusagen in die verschiedenen Welten. Finde ich als Antiquar und ich auch über die Künstler und meine Leidenschaft des Graffiti. Und da war eigentlich die Idee, das zusammenzubringen auf eine schöne Art und Weise. Und im deutschsprachigen Raum ist die Kunst des Essays nicht so institutionell gefördert und hat uns da tatsächlich gefehlt. Also der, der nicht didaktische, nicht schon wissende Zugang zu Bildern, hat uns einfach gefehlt und waren wir neugierig, was da eigentlich rauszuholen ist, wenn man da mal anklopft und sagt, wollt ihr nicht mal, habt ihr nicht Ideen, da frei ranzugehen und eben nicht schon vorher zu wissen, was man sagen will, sondern im Chaos aushalten, <lacht> zum,
2: im Idealfall vielleicht in der Begriffsbildung zu kommen. Was ich sehr beeindruckend finde, ist die Liste der Autoren, die ihr innerhalb kürzester Zeit zusammengetragen habt. Ein Cotton, Frank Witzel, Werner Busch, Wolfgang Kemp, das sind alles ziemlich große Namen. Ihr seid Anfänger, wie seid ihr an die herangetreten und warum haben die gesagt, wir machen mit, wir haben Lust mit euch ein Buch zu machen oder einen größeren Essay zu schreiben? Also da sind wir auf jeden Fall einfach
0: 100% immer noch total baff, <lacht> wie es geklappt hat. Also ich würde sagen, wenn wir fantasiert haben, wann haben wir angefangen? 2021, so ungefähr, mit der, mit der Spinnerei. Und wir haben beide überhaupt keinen Hintergrund in dem professionellen Bereich des Verlegens. Wenn wir da gesponnen haben, wen würden wir uns irgendwann mal wünschen, haben wir jetzt tatsächlich eben auf jeden Fall drei von den Leuten, die da in unsere Top Ten gekommen wären, irgendwie in dem Bereich. Und das ist natürlich voll viel Glück. Und dann vielleicht halt auch einfach tatsächlich einfach mal eine Idee zu betreiben, wo es einfach mal zwei Außenseiter gebraucht hat wahrscheinlich. Einfach mal zu sagen, komm, wir machen das jetzt, wir nehmen das mal in die Hand und sprechen die Leute aktiv an, haben vielleicht zwei Außenseiter gefehlt, weil man das im Betrieb nicht so unterbringen kann, einfach nebenbei. Und das, die bei uns arbeiten, ist mehr oder weniger tatsächlich einfach Glück und halt Nachhaken also Frank Witzel kam über zwei Ecken, das Ganze hatte so einen Schneeballsystem-Charakter, wir haben einfach unsere Bekannten angesprochen und die, die ein bisschen Lust auf das Projekt hatten, haben dann ihre Bekannten sozusagen angesprochen, dann war relativ schnell Frank Witzel dabei und Wolfgang Kemp, dem haben wir eine E-Mail geschrieben und dann hat er geschrieben, ja okay, finde ich spannend, ich liefere nächstes Jahr im August den Text ab und das war sein Kontakt und im August kam der Text und das ist einfach ein wahnsinnig toller Text, den ich total gelungen finde und mich riesig freue, dass wir den haben, ja.
1: Ja, und dann spielt natürlich auch eine ganz große Rolle bei uns. Wir sind auch in der Rei Gruppe Bildfäden, also in, der, in der, die Reihe Bildfäden hat vier Herausgeber. Ja, das sind, das sind äh, wir beide, aber eben auch äh, Vincent Sauer, der am Literarischen Kolloquium in Berlin arbeitet äh, und der Redakteur äh, bei der Zeitschrift Spritz ist, Sprache im technischen Zeitalter. Und äh, dann Friedrich Weber Steinhaus, äh, Germanist, äh, der an der hu Studiert ähm, und die beide auch diesen breitestmöglichen Zugang mit ermöglicht haben. Also während eben ähm, Gregor aus der, aus der Philosophie, aus der Theorie kommt, ich aus der Kunstgeschichte, kommen die beiden aus der Germanistik, Vincent aus dem literarischen Umfeld, Friedrich Weber Steinhaus aus dem ähm, akademischen Feld. Und das war uns von Anfang an auch wichtig zu sagen, Bilder sind nicht nur Thema der Bild- und Kunstgeschichte sondern wir möchten einen möglichst breiten Umgang mit Bildern herstellen und diese, diese, diesen, diesen, was man auch bei Anna Oppermann sehr gut sehen kann, diesen Intertextualitätsbegriff ernst nehmen. So sagen Wir brauchen einen, einen, einen Zugang zum Bild, eine, eine, eine Sprache, die sich dialogisch durch die Disziplinen hinweg entfaltet, in einer öffentlich interessierten Öffentlichkeit. Und vielleicht auch noch kurz zu dem, Thema aushalten, als Aktivität und Bezüge herstellen. Da war, ist Anna Oppermann ist auch sehr interessant, weil sie eine Technik verwendet, die ein bisschen erinnert an Abi Warburg, der, ja, von der vom, vom Distanzschaffen... Schön, dass du sagst, weil es war auch meine erste visuelle...
2: Ja. Ich habe die Arbeit auch nie ausgestellt gesehen, aber Abi Warburg gab es ja kürzlich in der Akademie der Künste ja. noch mal eine sehr schöne Schau, Manseatenweg und ähm, dass das, diese
1: Cluster... Die erinnern halt extrem an ihn. Und für ihn war aushalten das große Lebensthema. Ja, dieses, wie hält man Affekte aus? Wie hält man, die, wie hält man das aus, was da auf einen niedergeprasselt wird? Und Kontextualisierung und das Herstellen von Bezügen ist, von, ist eine Technik des ähm, Distanzschaffens.
3: Ihr habt gerade schon Frank Witzel angesprochen. Ähm, da gibt es gerade bei euch die Publikation Kunst als Indiz. Wollt ihr einmal ein bisschen mehr über ähm, Frank Witzel und das, ähm, neue, die neue Publikation von ihm erzählen, die ihr gerade herausgebracht habt?
0: Ja, voll gerne. Wiederum einfach bin ich total, oder sind wir, glaube ich, alle total glücklich, dass wir dieses wunderschöne Buch machen durften und verlegen dürfen. Ähm, auch vor allem als Nummer 1 ja der Bildfädenreihe, weil er wirklich exemplarisch wunderbar vorführt, ähm, das Chaos zur Entfaltung bringen vielleicht und dann eben aber nie den Überblick verlieren im Chaos und sich immer darin weiter ähm, bewegen können auf eine souveräne Art und Weise und nicht darin verloren gehen. Also er ist ja losgegangen, ich kann mich daran erinnern, als wir das erste Gespräch mit ihm hatten und er überlegt hat, hm, er hat hier die Idee oder die Idee und dann hat er noch dieses ganz Verrückte, aber na ja, so Derek hat er halt gesehen, ein Szenenbild. Und da waren wir alle sind sofort hellhörig geworden und ähm, dachten, ja, was ist denn da?
2: Und ähm, dann meinte er, da hängt eben Detektiv, dieser Haus. Ne? Detektivserie aus den ja. 70er-Jahren muss man vielleicht einschieben, weil die ist nicht jedem mehr geläufig, Was tappert. genau Meistverkaufte
3: deutsche Serie. Ja, vor allem im Ausland. Ja, also in Frankreich läuft die rauf und runter noch immer im Fernsehen. Ja. Aber
0: egal, kurzer Einschub <lacht> beendet. Danke, danke, genau, natürlich. Hm. Und da ist ihm immer aufgefallen, dass im, im, im Zimmer des äh, Studenten Rohn hängt eben ein Hausner, ein Surrealist, Und er hat sich einfach, er ist da hängen geblieben dran und hat sich gefragt, wieso hängt der da? Was macht der da? Was hat der zu bedeuten? Hat er was zu bedeuten oder nicht? Und von da aus geht er dann los, guckt sich diese Serie an, guckt sich gerade diese Folge an, guckt sich äh, Horst Tappert an und auch den, den, den Drehbuchautor, ähm, die beide eine ganz intensive NS-Vergangenheit in haben und also gerade auch der Drehbuchautor hat einfach unendlich viel für das ZDF geschrieben und ganz weird natürlich seine Ansichten da auf eine ganz verquere subkutane Art und Weise untergebracht und letztlich geht dem natürlich Frank Witzel dann auch so ein bisschen nach was, was ist das wieso hängt dieses Bild dort findet dann nicht gewissermaßen vielleicht schon eine Vorverurteilung statt bevor man irgendwie also bevor der überführt ist der Mörder ist nicht eigentlich klar ein Student ein linker der dieses Bild im Zimmer hängen hat, da kann es ja schon nicht stimmen. Und ähm, genau, da geht dann der Detektiv Witze den ganzen Fäden nach, die sich dort anknüpfen, die er dort anknüpft, die sich da anknüpfen lassen: dem Surrealismus,
1: den Drehbuchautoren, den Detektivgeschichten, auch seiner Psychoanalyse. Ja, das Interessante ist, interessant, dass er dann auch zwischen, also dass er eine, 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 eine Parallele sieht zur Kulturpolitik der Zeit oder zur kulturpolitischen Strömung der Zeit. Also in den 50ern kam das Buch raus: Verlust der Mitte von Hans Sedelmeier. Und Hans Sedelmeier stört sich vor allen Dingen auch an den Surrealisten. Und äh, Witzel beschäftigt sich mit dieser Surrealismus-Interpretation ähm, äh, und Rezeption ähm, Hans Sedelmeiers und entdeckt die gewissermaßen wieder bei Derrick. Man könnte sagen, ähm, Derrick ist die popularisierte Form des Verlusts der Mitte. Das ist jetzt aber von mir sehr zugespitzt, weil das würde Witzel nie, so, äh, äh, nie so sagen. Also das, ähm, aber das, das, dieser, dieser Hans sedelmeier der taucht da auf als, als, als Figur eines Kulturkonservatismus. Wobei ich schon spannend fand, dass in dem Buch es ja ganz stark
2: auch um die Frage geht, was für Bilder... Bringt Verdrängung hervor eigentlich. Also, ich habe, so, so habe ich es ein bisschen gelesen, weil, was, weil gerade es geht um dieses Nachkriegsdeutschland, wo furchtbar viel geschwiegen wurde, wo eigentlich nichts aufgearbeitet wurde und was für Bilder entstehen dann in so einem Umfeld. Das fand ich eigentlich für mich, mit für mich bei der Lektüre so den, den ähm, interessantesten Punkt. Ging, ging euch das ähnlich?
0: Ja, ich liebe diese, also, ich weiß nicht, ob, ob wir uns da gerade verstehen, aber ich liebe die Szene, wo die Schuhe von Rohn eben. Absolut irgendwie genau andersrum verwendet werden. Immer wenn er bei sich zu Hause ist, hat er Schuhe an und dann zieht er die Schuhe aus, wenn er rausgeht. Also um sowas zu beobachten und in diesen Kontext zu stellen, es, also mir macht es wahnsinnig Spaß, das dann zu lesen. Und ich denke, darum geht es. Also durch die Verdrängung auf beiden Seiten ja auch bei den Studenten eher ja, genauso, Natürlich sonst würde er ja auch niemanden umbringen. Also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt der gelingende Partnerin wäre. Aber
1: irgendwo arbeitet es dann immer und führt eben zu ganz merkwürdigen Äußerungen. Ja. Und das Interessante ist da auch, Hans Segelmeier war der Erste, der in der akademischen Kunstgeschichte die Moderne überhaupt äh, äh, thematisiert hat. Das war vorher kein Gegenstand des Fachs Kunstgeschichte. Und jetzt finden wir bei dieser ja doch sehr biederen Krimiserie, Derrick, plötzlich permanent diesen Rudolf Hausner, sehr zentral im Bild. Er wird nur kurz angeschaut, aber er bleibt hängen im, im, im visuellen Gedächtnis. Und das ist, das ist schon faszinierend, dass einerseits eine Anti-Bewegung stattfindet, die zugleich aber erst das Verdrängte in diesem Versuch, es zu negieren, ähm, erst hervorbringt. Mhm. Ja. Wenn es dort in diesem Buch ums Verdrängte
2: geht, dann geht es in dem ebenfalls erwähnten Buch von Wolfgang Kemp um Täuschung und um Realität und damit auch um unser Selbstverständnis. Was passiert in diesem Buch? Welche beiden großen Geistesgrößen, die, was ich auch nicht wusste, zeitgleich in Amsterdam gelebt haben, werden da zusammengebracht und was ist das Ergebnis dieses Zusammenbringens?
0: Wolfgang Kemp schaut sich an ja, das Mädchen ja. im Bilderrahmen von Rembrandt und ähm, denkt daran, dass Descartes und Rembrandt zufällig beide gleichzeitig in Amsterdam waren. Und die bringt jetzt in den Zusammenhang auf eine wiederum total spannende Art und Weise. Es geht um Täuschung und um Verkleidung und Maskerade. Ähm, bei der Jungfrau im Bilderrahmen vielleicht gar nicht so offensichtlich. Zunächst vor allem bei den Selbstbildnissen von Rembrandt wo er sich ständig verkleidet und sozusagen grimassierend auch zeichnet und malt. Und bei Descartes, wo es in vielen Textstellen darum geht, dass er ähm, maskiert hervortritt. Lavatus Prodeo ist, glaube ich, die, die lateinische Formulierung. Und überlegt dann, wie das zu sehen ist. Ähm, damals natürlich Giordano Bruno, ähm, gerade umgebracht von Inquisition. Ähm, Galileo, gerade noch davongekommen Descartes geht nach Holland, das ist eine aktive Entscheidung. Er möchte dort ähm, in Freiheit arbeiten und denken können. Ähm, auch wiederum interessant, aber um diese in Freiheit denken und arbeiten zu können, verkleidet er sich als Protestant im kalvinistischen Dress. Und ähm, Rembrandt verkleidet eben die, die er malt und sich selber in seinen Selbstbildnissen. Und um diesen Zusammenhang von Verkleidung, Maskerade, Freiheit, ja, führt uns Kemp so ein bisschen durch die Zeit.
3: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, auf sozusagen den, den roten äh, Faden eures Verlags, der auch gewissermaßen ein Bildfaden ist. Ähm, wenn, wenn ihr mit diesen ähm, Essays-Bildfäden ähm, als Blog angefangen habt, ähm, hat sich das mehr oder weniger zufällig ergeben, dass ähm, eure Publikationen alle diesen Bild- und Kunstbezug haben? Oder ist das schon... Euer, euer thematischer Schwerpunkt? Oder, also steuert ihr das irgendwie?
1: Wir haben angefangen mit diesem Bildfädenkonzept. Ja. Also das war von Anfang, also es war, es war klar, es, dieser Blog ist eine Begleit, ein Begleitprogramm zu den Büchern. Und es war das Konzept zu so sagen, der Blog versucht in kleinen Formen, kleinen Essays, maximal drei, vier Seiten, mit diesem Konzept zu experimentieren. Ja? Also die Ausgangsidee war, äh, die, dass von einem Bild ausgehend ähm, Essays geschrieben werden oder auch andere Textgattungen, ähm, und zwar zu allen Bildgattungen. Also, dass man nicht eben nur Kunstwerke nimmt, sondern eben auch Röntgenaufnahmen, Bildschirmoberflächen etc. Ähm, und diese, dieser Blog ist eine Ergänzung einerseits, aber eben auch ein, 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 ein Austesten, auch wie funktioniert die Zusammenarbeit mit einem Autor, mit einer Autorin, wie entwickelt sich ein Thema innerhalb des Blogs, um daraus dann vielleicht auch ein Buchprojekt zu machen. Und umgekehrt gibt es natürlich die Möglichkeit, diese, diese Idee zu breitenwirksamer äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, auch eben in den sozialen Netzwerken, die äh, über Bilder funktionieren. Und da gleichzeitig, es ist es auch ein widerständiges Moment, da aufzutauchen in den sozialen Medien und zu sagen, jetzt treten wir mal einen Schritt zurück und schauen uns diese Bilder mal anders an. Wir fangen an, die als Interpretationsgegenstände auch zu betrachten. Ja, also das, man, da, das hat, hat also, vielleicht auch so ein widerständiges Moment, aber man muss sagen, diese Idee der Bildfäden, ähm, das ist eben eine Idee, äh, mit der der Verlag gestartet hat. Und wir wissen nicht, wohin uns das führt, ob es daneben auch nochmal andere Ideen äh, geben äh, kann. Und, ähm, äh, äh, aber diese, der Blog und diese, diese Reihe, die Buchreihe Bildfäden, die gehören erstmal miteinander zusammen. Und
0: zur Frage, wie wir das steuern, welche Bilder vorkommen, sollte ich dich auch verstanden also wir steuern es einerseits gar nicht, weil wir nicht mit Vorschlägen an die Autoren rangehen. Wir steuern es andererseits dadurch, dass wir meistens, wenn jemand neugierig ist auf das Projekt und wir den, dann oder den oder die dann treffen und fragen, was für Ideen es gibt, gibt es meistens zwei, drei, vier Ideen. Und dann steuern wir es, indem wir fragen, wo ist die meiste Lust vorhanden? Also so, wo kitzelt es am meisten? Und das ist dann sozusagen
2: das einzige Steuerungsmoment inhaltlicher Natur, welche Bilder es gibt. Ja. Die Steuerung beginnt natürlich auch schon mit der Auswahl der Autoren. Aber das ist eine andere Frage, weil du gerade die sozialen Medien erwähnt hast und vorher auch schon von Bildschirmoberflächen gesprochen hast. Glaubt ihr, dass wir in einer Gegenwart leben, die eine tiefergehende Beschäftigung mit Bildwerken, mit Bildern ähm, besonders braucht? Also ähm, leistet ihr da irgendwie auch fast so etwas wie einen sozialen Beitrag in einer Welt, die eigentlich fast, ja, zu großen Teilen virtuell stattfindet?
0: Also ich verstehe uns nicht so, dass, das, dass wir den Auftrag aktiv jetzt für uns selbst in Anspruch nehmen oder claimen würden. Ähm, wenn wir es schaffen, eine Kompetenzsteigerung im Umgang mit Bildern dadurch zu erreichen, ähm, dann ist das natürlich ein schöner Nebeneffekt. Ähm, dass wir in der Welt leben, die in einem noch stärkeren Maße, als ja sowieso schon der Mensch wahrscheinlich sich bewegt, von Bildern umgeben und geprägt und gesteuert wird, äh, ist irgendwie auch klar. Also gerade ich liebe dieses Bild von dem Papst in dieser weißen Daunenjacke, was gerade kam, irgendwie. Ich finde es einfach, es ist einfach so ein geiles Bild, was der Typ plötzlich für einen Swag hat, wenn er damit rumläuft, wie krass es einfach passt und wie soll man denn mit sowas jetzt umgehen? Ähm, klar ist man permanent, oder ich bin permanent überfordert, wie jetzt mit Bildern umzugehen ist und ich lerne unendlich viel jetzt äh, als Nicht-Kunsthistoriker speziell äh, Wolfgang Kemp und äh, Werner Busch zuhören zu dürfen, wenn sie mir da erzählen, wie die konzentriertest mit Bildern und dem zeitlichen Kontextverfahren äh, wird meine Kompetenz gegenüber Quatsch-Memes im Internet auf jeden Fall <lacht> deutlich gesteigert.
1: Ja. Das Faszinierende ist auch, wir beide haben uns eben, wie schon gesagt, in diesem Derrida-Seminar sehr intensiv kennengelernt und sind da Seite für Seite durchgegangen, Zeile für Zeile und haben versucht, die einzelnen Sätze zu entschlüsseln. Und derrida macht es sehr deutlich und sagt, ja, Bilder sind eben auch Schrift, Fotografie, ähm, Ikonografie, Choreografie. Und das Interessante ist, dass wir mit Sprache sehr sensibel umgehen. Wir, wir haben es gelernt, Sprache in ihrer Vieldeutigkeit ähm, äh, zu sehen und zu verstehen und gehen bei Bildern von einer seltsamen Unmittelbarkeit und unmittelbaren Verständlichkeit aus. Und das ist vielleicht so, ein, so eine Bewegung, dass man so an Warburg orientiert sagt, ja, es ist eben auch wichtig, da eine, 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 einen Denkraum der Besonnenheit zu schaffen. Und denen kann, denen kann diese Auseinandersetzung vielleicht in einem bestimmten Rahmen mit äh, herstellen. Aber das ist vielleicht nur eine Seite der Medaille. Ja?
2: Also ein, ein Bild braucht, ähm, sagt nicht nur mehr als tausend Worte, es braucht auch mindestens tausend Worte, um besprochen zu werden. Ja. Wäre das so vielleicht sowas wie ein...
0: Ja, genau, und die tausend
2: Worte wären dann der Block quasi sozusagen genau. als Kürzestform, die
1: sich aber eben doch anspruchsvoll dem zu nähern versucht. Ja. Und das ist gerade bei Witzel interessant oder bei Harry Walters Bilderknistern, Uh, und bei Kemp, dass das Autoren sind, die, sehr, ähm, die mit einer gewissen Abstinenz daran gehen. Es hat eine gewisse Offenheit zu sagen, die, das, es geht da noch weiter. Das ist nicht ja. auserzählt. Es gibt nicht den Punkt, an dem wir ankommen, an dem es Schluss, sondern es gibt eine, 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 eine Unendlichkeit. Also ähnlich wie bei, äh, äh, bei Anne Oppermann, ähm, da ist dann in, der, äh, in dem Ensemble ein Bild des Ensembles, mhm. Und darin wieder ein Bild des Ensembles und so weiter. Also die leibnische Idee der, der Unendlichkeit in die Tiefe hinein. Ja. Ich habe äh, bei, bei der Beschäftigung mit euren
2: Bändchen, man muss vielleicht auch mal was zum Format sagen, die sind ein bisschen größer als Reklams, ein bisschen dicker als die meisten, wenn es nicht gerade die Räuber sind von Schiller oder so. Aber mich erinnern sie auch an die Merve, Bände Und ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass Schlaufen vielleicht ein Merve im visuellen Zeitalter unserer Generation sein könnte. Würde das den Verleger freuen? Ich sehe dich breit grinsen.
1: Also in der Tat, das ist, ich hoffe, das sind mir jetzt keiner übel. In Leipzig bei Rotor Books, wo Tom Lamberti den Merveverlag Verlag macht, wenn ich sage, ja, das ist schon... Das ist schon eine Idee, Wärme für Bilder. Man muss sagen, dass Merve auch schon sehr früh angefangen hat, sich mit Bildern auseinanderzusetzen. Es gibt wunderbare Bände, wo Fotografien von Baudrillard drin ja. sind zum Beispiel. Also und eben diese, gerade diese, diese die, die Nähe zu Derrida, also das Wissen um die Intertextualität da sehr ausge, ausgebreitet wird und sehr toll jetzt diese, diese Gesamtausgabe, Werkausgabe von Friedrich Kittler, der sich ja unglaublich intensiv auch mit Bildern beschäftigt hat und da zusammen mit Predekamp an der HU war, also deshalb muss ich da schon wieder bei aller Freude, dass diese Assoziation aufkommt, da eine kleine, eine kleine Bremsung einlegen. Aber äh, klar, das ist, das ist so ein bisschen... Äh springt da das Herz höher, wobei man sagt, wir haben, muss man sagen, wir haben auch ein bisschen, Liter vielleicht ein bisschen literarische, äh, eine literarische Ebene und wir sind nicht so stark verhaftet nur in einem Theorie-Setting. Das ja. spielt auch eine Rolle. Klar, aber allein durch die Form des Essays. Aber sagen, mir ist natürlich... Spielerischer Umgang auch. Ich habe mich sehr gefreut, als wir bei dem Format auf diese fast dieselbe Höhe wie Merbe kamen. Dann haben wir diese weißen Umschläge und wir... Also Sieht im ja. Regal einfach
2: ziemlich gut nebeneinander aus. Ja. Soll ich
1: sagen. Aber eben mit einem Bild auf dem Rücken, mit diesem eingefärbten Bild auf dem Rücken. Also es ist schon auch eine deutliche Unterscheidung da. Ja. Aber ja. Aber da will ich unbedingt noch
0: erzählen, was eine Sache ist, die mir so wahnsinnig Spaß macht, an dem, dass wir das Projekt angefangen haben, eben dass wir nach Leipzig fahren und Tom Lamberti schreiben und fragen, können wir uns mal unterhalten? Und der uns einfach wahnsinnig freundlich da einlädt und willkommen heißt und wir mit dem quatschen und der uns einfach alles aus dem Betrieb, erzählt, oder alles nicht, aber uns einfach großzügig seine Erfahrung aus dem Betrieb halt, ähm, mitteilt und uns teilhaben lässt und uns einfach unterstützt und einfach halt kurz, der ist einfach ein geiler Typ und es macht einfach Spaß, damit anzufangen und gestern sind wir halt zwei Nobodies, absolute Greenhorns und dann treffen uns halt die Leute und sind einfach nur nett und ähm, wahnsinnig freundlich. Das ist einfach ein riesen Gewinn, dass wir das Projekt angefangen haben.
3: Ihr habt schon ein bisschen aus dem äh, von, von den äh, Herausforderungen erzählt, die euch ähm, als Jungverlieger begegnet sind. Gerade weil wir auch eine jüngere Zielgruppe als Hörerschaft haben, würde uns noch mal interessieren, wie ist denn überhaupt das Berufsbild des Verlegers, was macht das aus, was, wie kann man sich das genau vorstellen oder wie erlebt ihr es jetzt auch ganz aktiv?
0: Also wir lachen beide, weil wir bestimmt die falschen Ansprechpartner sind für die Frage. Aber jetzt, wo wir gefragt sind, antworten möchte ich sehr gerne. Ähm also langsam, jetzt nach zwei, zweieinhalb Jahren, entfalten sich die ersten Routinen. Das erste Mal, wo nicht alles, was man morgens auf dem Tisch liegen hat, einfach neu ist. Und was waren die größten Herausforderungen? Also wie haben wir angefangen? Vielleicht so rum. Wir haben angefangen, indem wir Leute aus dem Betrieb einfach angeschrieben haben und gefragt haben, ob wir uns mit denen treffen können. Wir haben eine Idee und würden gerne einen kleinen Verlag aufmachen, ob die uns treffen und ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und äh, ich betone es nochmal, wir hatten einfach wirklich wahnsinnig viel Glück mit den Leuten. Das ist einfach ein, ein Umfeld, in dem sehr viele sehr schlaue, sehr sympathische, großzügige Menschen
2: arbeiten. Ihr habt gesagt, ihr habt nicht so richtig eine Mission. Das ist, äh, ehrt euch. Aber ihr habt einen Antrieb. Was treibt euch an, genau dieses Projekt des Schlaufenverlags äh, umzusetzen? Woher nehmt ihr die Kraft? Warum glaubt ihr, dass das, was ihr da tut, bereichernd für uns ist.
0: In erster Linie ist es, glaube ich, also wenn ich von mir spreche, ist es bereichernd für mich, ähm, jetzt Bücher zu kriegen, die ich lesen will, unbedingt. Die Frage, wie kann man denn interessant über Kunst schreiben, ist ja eine, die nicht so einfach zu beantworten ist und die für mich bisher nicht so richtig zufriedenstellend eigentlich immer beantwortet wurde. Also nicht, dass es nicht schon sowas geben würde, ist ja klar, aber eben noch nicht in der Dichte und in der in der, in der in der Nähe vielleicht und auch nicht mit der Literarität vielleicht. Und ähm, dem Mut einfach zu versuchen und nicht schon Gewissheit zu haben. Und das ist, glaube ich, mein Hauptantrieb. Da, also eben, wenn ich den Witze lese, wenn ich den Camp lese, aber bei allen, bei, bei Harry Walter genauso und bei Werner Busch auch. Ich freue mich einfach, wenn ich die Texte lesen darf. Das ist einfach ein Geschenk. Und ähm, hoffentlich geht es genug anderen
1: Leuten auch so, dass wir weitermachen können. Und ich glaube schon, dass es darum geht, eine Sprache für Bilder zu entwickeln. Die, der Iconic Turn, wenn man sich das überlegt, den gibt es seit den 80er, 90er Jahren, ist aber immer noch eine universitäre Debatte. Uns geht es darum, diese, diesen Iconic Turn schon in eine, eine, eine andere Öffentlichkeit äh, zu tragen. Und ein Interesse daran zu wecken, eben an der Nichtunmittelbarkeit von Bildern, an dieser Unendlichkeit möglicher äh, Interpretationen und an, ähm, an einem kritischen, kritischen Bewusstsein. Aber das ist alles sehr hochgegriffen. Ja? Aber ähm, nicht nur in Museen kann man sich ähm, äh, interpretativ mit Bildern auseinandersetzen, ähm, sondern Bilder, die uns täglich begegnen, bedürfen auch einer Distanz und bedürfen auch einem, einem Verstehen, das über das unmittelbar sich Erschließende hinausgeht.
0: Und also ich glaube, ich darf das machen, weil wir genug darüber reden, aber es geht natürlich nicht darum, eine, also dass man das nicht falsch versteht, es geht nicht darum, eine Sprache für das Arbeiten mit Bildern zu entwickeln, sondern ja im Grunde zu entfalten, ja. wie viele Möglichkeiten es gibt, sich einem Bild zu begegnen, sich von einem Bild berühren und affizieren zu lassen und also gerade dieses Oppermann-Ding ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, weil ich meine, im Idealfall können wir in zehn Jahren für jedes Bild, was bei der Oppermann zu sehen ist, halt einen Titel von uns hinhängen. Und der, die so reich und verschieden sind, hoffentlich dann wie die
1: Bilder und Verweisungszusammenhänge, die sie da aufmacht. Ja. Also ich möchte es auch nochmal unterstreichen zu sagen, ja, es, dass es nicht um eine Sprache geht, sondern um viele hm. Möglichkeiten hm. des darüber sprechens. Ähm, man könnte schon kritisch fragen, die Politik zu sagen, man hängt jetzt neben jedes Bild auch noch mal eine Beschreibung und eine, ähm, ähm, eine eingehende Auseinandersetzung von einer Kunsthistorikerin, einem Kunsthistoriker, ähm, ob da nicht auch eine Vieldeutigkeit, eine Diskussion erschwert wird. dadurch Also das, 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 diese, dieser Erklärungsmodus. Das war uns sehr wichtig zu sagen, wir sind nicht die Reihe Kunststück bei Fischer, einen sehr ähm, ähm, kunstpädagogischen Ansatz hatte, sondern ähm, wir ähm, bringen essayistisch, essayistische Texte, ähm, die selbst fragend an die Bilder herangeht und eigentlich auch fragend aus den Bildern wieder rausgeht. Und es geht darum, dieses Fragen zu, zu zu und, und die, die, also einen, einen Möglichkeitsraum zu entfalten und einen Raum des Fragens zu entfalten. Bestenfalls geht man aus den, aus den Essays raus mit mehr Fragen, als man sie vorher hatte, die einen dann wirklich umtreiben. Und man weiß, dass dieses Bild voller Fragen ist. Also mit Adorno zu sprechen, es gibt einen Rätselcharakter der Kunst. Und ich würde sogar so weit gehen, das betrifft eben nicht nur die Kunst. Ja.
3: Was ist euer Lieblingsmuseum?
0: Also ich habe wahnsinnig gerne in der, in der Neuen Staatsbibliothek gearbeitet und bin tatsächlich dann immer gerne mal rübergegangen in die Neue Nationalgalerie.
1: Das wechselt bei mir ständig, aber momentan ist bei mir das Kunsthistorische Museum in Wien ein Ort.
3: Habt ihr einen Lieblingsort in Berlin?
1: Also am ehesten vielleicht sowas wie die Sonnenallee hoch und runter laufen, mal bei gutem Wetter. Ich kann sagen, welchen Ort ich am häufigsten sehe, das ist der Hermannplatz. Und spätestens seit Deichkind weiß man, in der freien Natur wünscht man sich auch dann wieder an den Hermannplatz zurück.
3: Lernt ihr gerade etwas Neues?
0: Ja, klar. Also verlegen natürlich nach wie vor jeden Tag. <lacht> <lacht> ja. Und ansonsten äh, lese ich ganz viel Klaus Teveleit. Vielleicht kriegen wir den auch noch mal irgendwann als Autor ran. Das würde mich wahnsinnig freuen. Da lese ich gerade ganz viel und lerne ganz viel Neues. Ja,
1: ja ich würde auch sagen, dass ich momentan... Also deswegen haben wir ja vorhin auch so gedacht, als die Frage war Berufsfeld, Verleger, wir bewegen uns da in so einem Feld des Try and Error und uns ist glücklicherweise, sind die Fehler nach außen hin, konnten wir die ganz gut abfedern. Auch wenn intern da viel Angst war, dass wenn was schief gelaufen ist, dass es irgendwie nach außen kommen könnte und dann ein Produkt entsteht, das nicht so gut ist.
3: Woran seid ihr kürzlich gescheitert?
0: Also ich scheitere auf jeden Fall. Jeden Tag, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, natürlich in, in größerer oder kleinerer Form an Geduldsfäden, die reißen, oder äh, Kommunikation, die ich im Nachhinein anders gemacht hätte. Das sind auf jeden Fall neben dem Verlegen die anderen äh, äh, Punkte, die mir da einfallen.
1: Ja, ja ich würde dazu sagen, das ist, eine, das ist eine Frage, die kann ich nur authentisch beantworten, indem ich sage, darüber spreche ich nicht. <lacht> Aber es ist bestimmt viel. Ja.
3: Und die fünfte und letzte Frage ist, worauf seid ihr gerade neugierig?
0: Aber ich bin jetzt neugierig, wenn die neuen Bücher rauskommen. Ja, doch, das ist schon aufregend. Also wir hatten ja das große Glück, dass wir tatsächlich für den kleinen Neuverlag sehr schnell auch Medienecho hatten. Und da bin ich wirklich sehr gespannt auf die Rezensionen auch, weil das sind wieder zwei ganz feine arbeitende Bücher. Und ähm, ich bin schon voll gespannt, wenn noch schlauere Leute, noch viel schlauere Leute als ich die lesen und hoffentlich dann dazu was schreiben, das würde mich sehr interessieren. Ja.
1: Also das war auch mein erster Impuls, ähm, äh, äh, wenn wir dann in der Druckerei stehen und die ersten Bögen rauskommen, mhm. das ist immer etwas ganz anderes. Also Gregor hat mir neulich auch, als wir da jetzt die Fahnenkorrektur gemacht haben, gesagt, das Medium Buch, so viele Abgesänge es auf dieses Medium auch gibt, aber es ist immer noch etwas ganz eigenes, anderes und nicht ersetzbares. Die Arbeit damit, dieser Umgang, dass man etwas hat, dass man hin und her blättern kann. Das ist was anderes, als es zu scrollen. Ja, ja ein Medium, was immer noch sehr gut funktioniert
2: und einen guten Dienst. macht. Dann würde ich sagen, ab in die Buchhandlung und ein paar Schlaufen gekauft. Los! <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Dankeschön.
0: Ja, vielen
2: Dank,
1: dass wir hier sein durften. Ja, Und bis bald Spaß in der Kunstpause.
3: Bis bald.